0: там усердие, усидчивость и вера просто в цель. Иначе, как бы мне кажется, никак. То что в идеале продавец, он как некий такой, знаешь, как одинокий самурай, как вот в спарринге, на ринге. Просто так вот держишь удар. Да-да-да. Отказ услышал, и как бы все, лапки сложил, такое ну, меня там не хотят. А что ты сделал для того, чтобы тебя там захотели, или просто с тобой поговорили?
1: Приветствую, дорогие слушатели, с вами Гайнольн Рустам и подкаст «Хлеб падает 2%», подкаст о b 2 продажах. Сегодня у нас в гостях Артем Горожен. Артем, привет!
0: Привет, Рустам, привет, ребята! А, с чего начнем? Немного о себе рассказать, наверное, надо?
1: Да, да, конечно, представься, расскажи о себе, почему Окей. ты тут будешь рассказывать.
0: Да, еще раз привет, чатик, привет всем алвердянам, привет нашему крутейшему сообществу продавцов, на самом деле. Классно развиваемся. А, но если о себе коротко говорить, то в продажах я уже почти, а то и более даже 15 лет. В основном это была недвижимость, международные компании, B2B продажи, немножко было B2C, продавал элитную недвижимость в один момент. Различные. работал при этом на различных, понятных дело, позициях, там от джуниора до асошия директора, до РОС, последнее место был это директор по продажам. На данный момент уже чуть меньше года работаю РОПом в модум лабе, это иммерсивные технологии для бизнеса образования, ну короче, делаем крутые штуки для бизнеса в VR, в Аэре и решаем задачи по развитию сотрудников. Кстати говоря, это к вопросу о том, что мы сегодня, видимо, будем обсуждать, не правда ли?
1: Что же мы будем сегодня обсуждать, действительно, mm -hmm. так, в общем, давай я зайду издалека, а ты это, разовьешь. Давай, давай, давай. У меня есть некое предубеждение о том, что, ну, мы общаемся с довольно большой массой людей, которые работают в продажах, об этом уже вопрос не стоит, да, там, по, по, там 1400 человек у нас в сообществе, плюс люди извне, там, да, с которыми мы общаемся. И вот э, непонятно, как делятся там софты продавца, харды. И я замечаю такую тенденцию. Недавно обсуждал со многими, что наши добросовестные и не очень добросовестные коллеги, на самом деле это видно во время кризиса, угу. они не хотят стараться. Угу. Они не хотят расти как эксперты, они э, хотят покачивать свои навыки. И вот э, хот хотелось бы поднять такую тему, как харды продавца, наверное. Ну, софты тоже, но, наверное, в большей мере харды. Что нужно, чтобы стать, там, рок -старом? какие навыки сейчас ценятся, на твой взгляд, и почему. Давай начнем, наверное, с такого момента, что такое харды.
0: Угу. Хороший вопрос, на самом деле, да. Если, если немножко вот вернуться ну, к тому, что вообще, в принципе, собрались пообщаться, очень хорошо, интересно, спасибо за предложение, кстати говоря, по поводу тех ребят, которые не хотят стараться, но ну, это просто унылая, талая тема такая, неинтересная. Здесь можно про них вообще не рассказывать ничего и закрывать подкаст. Но если говорить про людей, которые вообще думают о собственном развитии и о том, как они развиваются в профессиональном плане, где у них точки роста, и они это все осознают, то здесь, на самом деле, много информации у меня из опыта личного, своего собственного, да, и из вне информации, которую я получал и развивался в течение всего этого времени. Говоря о хардах продавца, вот я их как бы делю, да, вот классическое традиционное деление на там мягкие навыки какие-то и жесткие, она для продавца, на мой взгляд, выглядит следующим образом. То есть у любого человека на самом деле есть врожденные какие-то хорошие таланты, умения, способности, и он одарен по-своему. Некоторым нациям, сам знаешь, каким, не, ну будем политкорректными, не тыкать пальцем ни в кого, есть, вот говорят, вот он прямо такой прожженный, такой продаванный и вообще впарит в песок аборигенов где-то в Сахаре. Вот, но это еще как бы не все. Однако вот эти умения, врожденный талант, я такой встречный вопрос тебе задам. Какие по твоему врожденные таланты важны для продавца?
1: Слушай, хороший вопрос. Я, мне наверное, будет ответ, который не всем понравится. Мне кажется, это совсем не те таланты. Это довольно общие вещи, такие как настойчивость, умеренная настойчивость, знаешь, даже есть такое выражение, настойчив, но деликатен, мне очень нравится. Угу. А, умение держать дистанцию.
0: трудно негодяй. Угу.
1: Да, да, умение держать дистанцию и умение учиться. Умение учиться и постоянно а, узнавать что-то новое, потому что сейчас не 2000 год, когда ты можешь только заниматься холодными звонками, которые всем уже набили оскомина, угу. и ты должен использовать другие инструменты, то есть начиная от того, как просто найти там чувака а, в сети, как ему написать, что ему написать, чтобы его заинтересовать, и заканчивая просто там какими-то такими тонкими вещами, как тот же самый social selling, который вот сейчас у нас Ольга будет во вторник читать, да? Ну то есть ты должен быть не то, что там многостаночником, ты должен быть готов к объему работы, а, что да, это не совсем да. просто. Правильно.
0: Да, совершенно правильно. Извини, что передеваю. Почему? Объясню, что ты вот тонкий момент сейчас отмечу. Вот То, что ты сейчас вот назвал, на самом деле, вот говорит в тебе твой опыт уже собственный, да, и зрелость специалиста и профессионала. Потому что ты назвал такие тонкие материи, знаешь, на грани как раз вот рубежа такого, хар хард хардскиллов и софтскиллов. То, что вот к харду я бы отнес, да, там настойчивость, умение, туда же можно до убеждения, предположим, или умение коммуницировать легко, там какая-то харизма есть у человека внутренняя, да ну вот Прямо каких-то э, ребят же слушают Прямо вообще, знаешь, там, развесив уши А ты дополняешь это все еще Как раз а, той системной работой Которая прямо, ну вот, must have Сейчас а, Я думаю, мы... Это как раз вот вопрос себе такой, что мы попозже к этой теме чуть попозже вернемся и когда там обсудим, может быть, дополнительно эту историю. Но здесь я бы еще добавил, да, что вот в хардах для продавца как раз вот эти врожденные таланты и умения они как бы must-have с одной стороны, но нет ничего такого, что нельзя развить в себе, тот же дар убеждений и так далее. Но ты хорошую ту, ту вещь, еще раз подвержу, подчеркну, отметил: это системная работа. В современных э, условиях работы э, при наличии просто бесконечной количества инструментов для качественного проспектинга для хорошей квалификации клиента и там иных прочих э, развивающихся там, методик продаж то есть вся э, вот в совокупности весь пул этой информации Просто чтобы уместился в одной голове. Для этого должна действительно быть упорство, настойчивость. И э, для меня на самом деле, если это подытожить и как-то э, метафорично выразить, работа продавца сейчас это как работа вот в Америке на золотых приисках э, всех старателей, когда ты вымываешь золото. И для этого тебе действительно нужен как бы, там, усердие, усидчивость и вера просто в цель. Иначе, как бы мне кажется, никак.
1: Знаешь, есть такое выражение Настойчивость смягчает судьбу Я думаю, что самое время затизерить то, что мы с тобой делаем И с Пашей, да Да-да-да, да. Я, я хотел
0: не... об этом сказать Но не стал, как бы сказать, прерогативу твою отнимать Да, это вопрос как раз о том Что мы сейчас пилим классный курс
1: Да-да В общем, тем, кто Не слышал, мы тизерим Немножко наш курс В общем, мы задумались с ребятами о том Что есть некий набор базовых такой джентльменский набор для холодного поиска. Это, в общем, идея какая, классифицировать свои знания, ну, мы, короче, разобрать их по короче, если
0: честно, да, вот по-серьезному говоря, мы, в общем, будем учить, как правильно и качественно заниматься колд-коллингом, как отправлять, короче, письма в конвертах, ну, чтобы красиво было оформлено, ну, и типа в банях заключать хорошие сделки. Ну, то есть, мне кажется, это нормальный уровень. Я не об этом, нет?
1: Ну, и об этом, и, об, и не Я об этом шучу, конечно. одновременно, конечно. да.
0: Это олигония а, на... к 90 годам, который уже все давно прошли.
1: Да, да. А, на самом деле нет, о том, как квалифицировать клиента до звонка, как понять, кто твой decision maker, отдельный блок, отдельный блок, который делает Артем, это все варианты поиска клиентов, вообще там, по-моему, 20 плюс вариантов поиска, проверенных, сегментированных, в общем, будет интересно. И третья штука, которую я рассказываю, это холодные письма. То есть, как написать письмо, чтобы его прочитали, как добиться конверсии в 30%, что можно сделать для писем, хорошие, плохие письма, там, в общем, очень большой материал, порядка 6 часов. Если кому интересно, пишите мне там в ЛС, я расскажу чуть подробнее. Я думаю, что после... Ну, короче, в июне мы его уже должны зарелизить. Я думаю, что в июне, да, что-то ну, мы уже должны. Успеем,
0: я думаю, да. Тут, по сути дела, самый значимый объем работы сделан. Осталось только там лишнее, скажем так, просто отсечь и оставить самый, как бы, смак такой самой эффективной работы чистой.
1: А вот интересный вопрос у меня к тебе, mm -hmm. Артем. Вот у меня есть двоякое такое впечатление от моего вопроса, да. С одной стороны, люди, которые не развиваются в профессии, они тебе становятся не конкурентами, Знаешь, как вот в России конкуренция меньше, в США больше, да? Но уровень, как бы, качества работников больше. С одной стороны, хочется, наоборот, чтобы люди развивались, чтобы... Сама по себе профессия звучала гордо, да, вот я B2B продавец, я занимаюсь крутым делом, я привожу, приношу деньги, я помогаю людям устанавливать отношения друг с другом, да, там, ну, понимаешь. Uh -huh. Соединять, даже вот знаешь, есть такое очень крутое выражение, о котором многие забывают, что продажи ⁇ это соединение интересов трех сторон, да, uh -huh. интересов клиентов, ты ему продаешь то, что ему нужно купить, тебя ты продаешь за то, что тебе платят, и компании, то, что компания продает то, что она хочет продать. В идеале продажи ⁇ это соединение интересов трех сторон, да. И но ну, так как бы так бывает не всегда, там есть ответвление, да, там плюс, но хочется держаться в этой стороне. И так все-таки, как ты думаешь, хорошо, что люди не развиваются или плохо? То есть хорошо со стороны, я думаю, того, что наша стоимость на рынке от этого увеличивается, людей, которые осознанно работают в профессии, да. И плохо с точки зрения того, что в целом, как бы, профессия с очень низким порогом вхождения, и она как бы но имеет такое очень своеобразное, как бы, отношение от людей, которые к этому не близки.
0: Угу, вопрос понял. Жалко, у меня нет сейчас возможности голоса изменить, знаешь, под Дона Корлеона, который скажет таким хорошим басом, типа время покажет, и все подонки сдохнут. Но в действительности наша профессия, она чем универсальна в этом плане? То, что со временем, вот ну, не хочу каких-то нехороших слов говорить, да, но все некомпетентные люди, которые... А некомпетенция и неуважение к себе и к своей профессии, она в том числе заключается в отсутствии вот этого желания драйва и развития. Это показывает то, что ну, человек не любит элементарно эту работу. Ну, это, в принципе, везде работает, да? Со временем это просто такие люди вымываются, как бы, и уходят. Конечно, хорошо, да, вроде как, что меньше конкуренции, и ты весь такой красавчик, и так тебе, особенно на фоне их стать рок-старом, но мое твердое убеждение, что я, работая в разных командах и с сильными ребятами, намного быстрее развивался и сам тянулся к этому. Поэтому, когда ты попадаешь э, в хорошую команду, или, или наоборот, когда ты попадаешь в нехорошую команду, рядом с тобой никто не развивается, ну, то есть ты в любом случае, так или иначе, немножко зеркалишь вот эту ситуацию для себя. Ты либо начинаешь тянуться к хорошему, ли, либо становишься унылым говном, извините. Вот.
1: Слушай, я более чем согласен с тобой, даже скажу такую тему, не знаю для кого как она, может быть кто-то с ней не согласится, кто-то согласится, но я всегда ищу работу, если я все-таки работаю там в инхаусе, да, имею виду не на себя uh -huh. а, такую где я могу чему-то научиться у людей я бывает прихожу на собеседование да а, ну там с директором по продажам обычно я собеседуюсь либо с руководителем отдела продаж там у меня там должность там senior sales либо там BDM там да ну что-то такое а, И я понимаю что человеку нечего меня научить uh -huh. вот реальный ну типа такое бывает я не говорю что везде там да но как бы я бы я Меня когда спрашивают, что вы хотите от работы, я говорю, я хочу развиваться как эксперт, чтобы если наши пути разойдутся, я себя мог подороже продать на рынке. Не потому, что я хочу больше денег, а потому, что я буду больше стоить. Да, все, думаю, правильно, а?
0: все правильно, здесь абсолютно с тобой согласен, что действительно люди, которые... Тут у меня такой будет амаш в сторону моей нынешней команды, где, ну не скажу, что прямо каждый день, да, но все-таки я узнаю действительно что-то новое и интересное. И для меня это было внутренним таким инсайдом, хорошим, такое открытие было, типа, о, нифига себе, ты типа 15 лет да, в продажах, да, но э, ребята тебя заставляют посмотреть на ситуацию по-другому, и ты как-то фигак, и раз что-то новое придумал и так далее. Вот в продолжении этой истории и желание развиваться на самом деле э, я бы дал свой личный такой маленький, э, ну, не лайфхак, конечно, у всех свои там мотивирующие истории есть. У меня вот последний месяц Перед глазами я каждый день там, пишу какую то адженду на каждый день, да, что мне делать, а снизу всегда приписываю такую фразу, типа там, каким я могу быть бидиемом. Ну, не бидим не в таком точном понимании этого смысла, да, там карьерной позиции, а именно вот образ мышления, да, что я могу сейчас сгенерить такого и как это работает для меня. То есть, да, у меня на, например, там сегодня на эту фразу, на этот вопрос, ответа нет, завтра нет, послезавтра нет, там никаких идей. Но я. Уверен абсолютно, что через неделю я раз на проснусь, там, оп, такой, и какая-то мысль придет. Ну вот в этой стезе. Поэтому желание развиваться, это ну такая обязательная вещь, мне кажется. Особенно современный а... Тем более, если говорить про наш чат, какой старт был хороший и в таком количестве <с> IT продавцов саккумулировать в одном месте, это тоже надо суметь сделать. И есть такие ребята, ну как бы здорово, что все общаемся между собой, делимся опытом, экспертизой. И особенно на нашем рынке я хотел сказать, да, что рынок цифровых технологий разных, от digital до SAS и всего прочего, развивается безумно там быстро, динамично, и быть в позиции отстающего, это значит просто, ну, в один момент и сдохнешь просто и уйдешь, то есть ты понятное дело, что не будешь ничего стоить.
1: Слушай, а знаешь, о чем какая мысль пришла в голову, который, ну, я типа знал, но не осознавал, то, что как бы Мышление имеет накопительный эффект. Если ты часто думаешь, брейнстормишь, то у тебя, как бы, оно потом догоняет тебя и приходит идеи в голову. Ну, то есть оно как э, привычка, да. Ты там каждый день, не знаю, там, качаешь э, гантели, бицепс, да, и со временем твой бицепс становится больше. И то же самое имеет э, генерацию каких-то креативных идей. Кстати, советую книгу, кому не читал, не знаю, может быть, тоже не читал, называется Рисовый штурм. Угу. Не читал?
0: Нет. Честно, признаюсь, не читал. Слышал, но не читал этого.
1: Очень советую,
0: который надо сделать. Вот прямо сейчас группе пишу, пишу себе.
1: Да, это книга по поводу как раз креативных идей, как более креативно мыслить с разными примерами. Мне повезло, на одном рабочем месте мне ее подарили, и вот я очень ее Я
0: тебе знаешь как парирую. Я еще давно, очень давно, еще когда в институте учился, наткнулся на книжку и потом начал изучать эту историю. Короче, есть такая тема трикс называется, ее изучают на по-моему, в кафедрах кибернетики, что-то такое в политехе, теория решения изобретательских задач. То есть весь процесс генерации каких-то новых креативных идей, она ну, по была попытка в свое время, давно, такой Генрих Альшуллер был, который еще в военные годы, в 40-е годы задумался над этой проблемой, что любую задачу есть несколько методов исследования, но базовые это изобретательские, либо исследовательские. Иначе говорят, и любую задачу Вопрос, на который не знаешь, как себе ответить, либо исследуешь существующие практики, либо изобретаешь что-то новое. И вот ТРИЗ, как дисциплина отдельная, она была выведена в то время еще тогда, и сейчас используется в крупнейших корпорациях, там типа Sony, если не ошибаюсь, Mitsubishi, Toyota и так далее. Ну, это такой принцип кайдзена, на самом деле. По сути дела, восточная философия, она тоже имеет влияние, там, да, как мотивирующий некий аспект такой, поскольку цитаты и мудрости, если это не Тони Брэнсон, <с novice> то, то все остальное там, можно более-менее предметно и более прикладно в прикладном выражении внедрять в свою жизнь и работу. Вот. говорят и вот аналогию привел хорошую с залом, да, ты правильно сказал, что там качаешь там, одну мышцу а для гармоничного развития всех своих а, и пути к некому рок-стару а, тебе реально как в тренажерном зале, но ну, ты не можешь себе позволить качать только бицепс, например, или только там какие-то не знаю там трицепсы тебе нужен комплексный подход, комплексное развитие и а, вот, попытка создать у меня в один момент некой картину и карты компетенции моих вылилось в то что я сел и расписал типа да там условно говоря hard условно говоря софт, и вот по какой компетенции да внутри вот этих двух направлений собственно говоря я там на 10 баллов отвечаю, и что надо подкрутить. Вот, и эта же страница, она легла в некую такую, как бы это громко не звучало, там, там мою собственную конституцию, да, то есть я там себе написал, что вот есть принципы такие, 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 они работают так, и так, и так, если я не знаю вопрос, мне нужно там делать то-то, то есть прописываешь себе алгоритм. Это очень помогает в те моменты, когда ты застопорился в развитии, когда ты не знаешь, что ты уже знаешь, а такое бывает иногда, да, может быть, согласишься, что по прошествии там, трех-четырех лет работы, ты накопил знания, они не систематизированы, и ты не знаешь, что дальше делать. Ну, просто потому, что у тебя бардак на чердаке, как у Шерлока Холмса, а у него все по порядку было. И вот я рекомендую, в общем, на самом деле, метрически выводить все свои умения, навыки, пытаться их тречить, чтобы отвечать себе на какие-то новые вызовы.
1: Слушай, ну, я с тобой согласен, у меня другой вопрос. Немного. Uh -huh. Еще. Давай, давай. А, как ты считаешь, вот, ну, есть специфичная сфера продаж, да, там кто-то продает, я не знаю, а, наливные полы там, да, кто-то продает там, не знаю, там у нас вот сейчас пришел человек, который а, что-то связано с газопереработкой, ну, uh -huh. разная сфера. Uh -huh. Как ты думаешь, в каких сферах важнее всего какой-то определенный набор качеств? Ну, мое мнение, например, что там условно IT-диджитал и сложные продажи, какие бы они ни были технические, я имею в виду технические не IT, а именно вот, не знаю, там…
0: Материальные, ну, в матчасти, да?
1: Ну, да, да, там какие-то там длинные циклы сделки, там, не знаю, производственная линия, да, например, или там экспортные продажи, именно какие качества важны и насколько нужно быть именно экспертом в продукте, вот такой вот вопрос.
0: Вопрос э, очень такой сложный для меня, поскольку, э, к моему счастью, наверное, да, я не там бегал, как Сайгак, знаешь, там по разным компаниям, разным нишам, разным сферам, и менял там, их раз в год там, или два, у меня все намного дольше было, поэтому здесь э, личного опыта, такого накопленного, чтобы вот оттуда ответить, из головы, у меня на этот вопрос нет, но... Анализируя то, что происходило на рынке, с кем я общался и как у меня складывались переговоры а, а, ну, Один из плюсов и моей, моей любви к нашей работе, к нашей специальности продавца Это то, что через тебя проходит бешеное количество новых контактов новых людей, новых каких-то эмоциональных сущностей. Тебе их надо обрабатывать не только, вот как продавец, да, эмоционально, эмпатично, но еще и, с, как раз с хардовой стороны, оценивать бизнес своего партнера, своего визави. И в совокупе это, в общем, пришел я к такому мнению, да, что там, где, там, где сам продукт является ну, то есть он сам является носителем э, уникальных торговых каких-то преимуществ, у ТП свое какое-то имеет, или э, в самом продукте зашито как бы, как сказать, вот, некий объем экспертизы, без которого ты ну, не сможешь его продавать. Вот в этом месте э, твоя экспертиза как продавца как нигде должна быть выше по сравнению там ну, с другой нишей. То есть продавать рекламу, да, сложно, в силу насыщенности, конкурентности, но тут работают уже твои личностные качества как продавца, настойчивость, упорство, да, там большой нетворкинг. А в случае, если ты продаешь действительно какое-то оборудование, там, не знаю, бумагоделательную машину, то есть сделка может идти там до полутора лет согласование договора вот недавно мы обсуждали мне очень нравится кстати когда наши подкасты то что вот планомерно так рассказывают про такие сложные штуки как экспортные продажи как сложные продажи и вот там звучало да про то что как башенные экраны, если не ошибаюсь продавали коллеги, за границу особенно, и какие там циклы сделки. И вот там, где сам продукт является носителем своих собственных УТП, то здесь твоя экспертиза должна быть выше, конечно же. А, вообще я придерживаюсь мнения и такой позиции, что в идеале продавец, он как некий такой, знаешь, как одинокий самурай. Он должен стараться продавать без отвлечения ресурсов специалистов компании, а, отрабатывать и знать свой продукт там на все сто. И опять-таки это в кассу того, что ты вот к hard обязательно должен относить и закладывать большое время для изучения не только своего собственного продукта, не только конкурентного, но и рынка в целом, и тех перспектив, куда это все движется. Потому что мы сами мы знаем, да, например, когда по первости такое было, ты приходишь ли в новую компанию, ли только начал работать, первый контакт с клиентом, клиент задает вопрос, а ты такой, ой, сейчас пойду спрошу ребят, вернусь с ответом и так далее. Но то есть не сказать, что это глобальный провал такой, да, но то, что это не идет в кассу как бы хорошей качественной коммуникации и работы продавца, по-моему, это однозначно.
1: Слушай, да, да, я соглашусь. И знаешь. На самом деле, по поводу экспертизы, я скажу так. Экспертиза – это еще и уверенность, да? То есть, ну я просто с разными подходами встречался. Что мне нравится в экспертизе, если ты продаешь что-то сложное, ты можешь это, об этом… Знаешь, как есть теория там типа изобретения, да, то есть учеными? Mm -hmm. Ты там, например, твое изобретение должен понять ребенок. Я, например, не знаю, как работает чайник, ну, условно, да, но знаю, как им пользоваться, что он дает. И то же самое с продажами. Получается, ну, я с разными подходами встречался, у нас вот ребята, на самом деле, очень интересно, вот в клевердате продавали каждый по-своему. Один человек в маркетинге, там, 10 лет работал, там, в ГФК, в маркетинговых исследованиях. И он продавал с точки зрения экспертизы маркетинга, а другой продавал с точки зрения, объяснял на пальцах, как это работает. Вот прям, начиная с самого верха и так по нисходящей. И каждый подход имеет право на жизнь. Но я считаю, что экспертиза, отчасти, это тоже умение объяснить, что ты делаешь и какую пользу даешь, очень простыми словами, максимально простыми, чтобы это, по человек, который даже в этом не вовлечен. Что
0: думаешь? А, соглашусь, но вот как бы здесь так 50-50, да, depends on, потому что м -м, надо понимать, с кем ты общаешься потом, э -э Объясню, в чем дело, то есть мы, продавая сложный продукт, зачастую, да, общаясь на уровне ЛПРов, там, например, или decision-makers, там, другого порядка, из финансового блока, или compliance, или еще что-то, эти люди, которые тоже вовлечены в процесс продажи, вот для них, то, что ты сказал, прямо отрабатывает на все 100%, то здесь вот прямо ты must-have, должен настолько просто объяснять, и излагать и не размазывать презентацию, там, например, на либо на полчаса, либо на 28 слайдов, Жатко, жато и коротко то, что ребенок, а вот ты очень хорошую аналогию привел с ребенком, у меня как раз вот мелкая маленькая дочь растет, два с половиной года, я вот вижу, что фокус внимания у нее, ну вот максимум на тебе, да, это ну, минуты две, то есть что-то ты можешь практически как элевейтер спич такой, знаешь, ты зацепил какую-то и у тебя есть буквально там вот, от 1 до 30 этажа, там что-то человеку там вложить в голову. И то же самое здесь. Вот фокус внимания – это такая очень деликатная штука, ее надо чувствовать, когда человек в тебе. И это у тебя единственное окно возможностей, как раз-таки как ребенку, рассказать, что ты именно продаешь. Другая история, если ты общаешься уже на уровне технического, да, стафа. В этом случае тебе… Э что называется, нельзя ударить в грязь лицом. Это я на своей работе сейчас прочувствовал и первое время не общался с клиентами по техническим аспектам, сознательно удаляясь от сделки, то есть заводя коммуникацию, как-то да, как-то ее менеджеря но не участвую в техническом обсуждении нарочно, потому что э, никакой технический директор или главный инженер производства не допустит, э, это опять говорит, кстати говоря, о том, что любовь к своей работе и уважение к профессии – это важная вещь, это надо ценить и видеть это все всегда и в себе, и в других э, своих контрагентах, партнерах. Переговором. Так вот, ни один технический специалист высокого уровня особенно не допустит каких-то огрехов, если ты будешь ляпать, знаешь, там, а, ну, здесь эта штука работает так, этот каранда карандаш втыкается сюда, тут здесь вот тоже такая фича есть, ну, короче, будет прикольненько. Вот это прикольненько не выедешь, ну, вот на этом ты не выедешь. Поэтому ты прав абсолютно, что, а, да, ты должен большинству людей объяснить, как оно работает, и, б, знать продукт настолько чтобы держать диалог что называется вот мне это нравится знаешь типа как вот в спарринге на ринге просто так вот держишь удар то есть ты в диалоге
1: ну я соглашусь с тобой тут как бы двух дней а меня что тут двух не не быть не может да mm -hmm. а такой вот, вопрос, Артем. А вот как потом, да. мы, если можно,
0: ну, в диалоге будем, да, а, говоря да. об экспертизе для, на, 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 на том, что ребята продают, один на экспертизе своей действительно технарь, это же, знаешь какой вопрос, вот особенно в IT это очень ярко. Я в свое время встречал ветки там трейд разговоров про то, что э, все таки кто такой IT-продавец? Это бывший э, технарь, который стал, Друг продавцом, потому что, ну, хрен знает, распустили какой-то отдел, или никого, не, некому больше продавать. Или никто не понимает этот продукт так хорошо, как он сам. Или же это может быть гуманитарий, который все-таки погружается в экспертизу и раскручивает в себе. Вот твое мнение как?
1: А, я, имею, я думаю, что оба обе роли могут жить, имеют право на жизнь, но мое мнение, что больше успеха достигнет а, прокачанный гуманитарий. Угу. То есть, а, смотри, то есть у тебя уже развиты навыки установления отношений, да, реально развиты понимаешь, как работает бизнес, а это важно, многие технари вообще не понимают, как он работает. Вот ты возьми программистов, не хочу никого обидеть, но они много в вакууме многие живут. Ну, ты понимаешь, да? Да,
0: можно на самом деле так экологично провести такую параллель между интровертами и экстравертами. То есть, понятное дело, что технари, они как-то все-таки в большей степени, опять-таки, никого не обижая и не говоря, что это однозначно там по последней станции мнения, но ребята все-таки больше интроверты. Конечно, как-то новые коммуникации заводить в таком количестве, как это делаем мы например, в день, да, то это для них, них такая проблема, конечно.
1: Нет, вот, да, да, я вообще говорю, но мне кажется, что сами люди, которые понимают бизнес, понимают, как устанавливать отношения, если они приложат а, необходимый а, джентльменский минимум для того, чтобы... Вести диалог на одном языке с технарями, там же не надо, понимаешь, не надо копать в самое дно, да? Тебе нужно просто понимать принципы, понимать какие-то там детали, да? Не супер, ты даже, ничего, ну, как бы я вот э, сам не, не вижу никакой проблемы, типа, говорить о том, что я вот там знаю докуда-то, да, там, типа, это там не зона моих компетенций, и, ну, как бы, это может быть нормальным. И мне кажется, такой продавец больше возьмет, как бы, как бы, больше сможет сделать, наверное, так. Потому что я видел людей, которые зарывались именно в технологическую часть и не могли продавать. Ну, то есть они как бы там, они уходили в детали прям очень глубоко, да, и у них продажи не шли так, как этого требует бизнес. Будем честны, бизнес требует, ну не то что невозможно, но очень амбициозно всегда, да. И в нынешней ситуации тебе приходится каждый день что-то новое придумывать, да как зайти там, как что-то сделать. И вот я тебе фарваржу вопрос, а вот как ты думаешь, в будущем какие компетенции будут востребованы, и как вообще трансформировались продажи за последнее время?
0: Uh, продажи трансформировались от Excel до сложных автоматизированных систем CRM, которые uh, являются инструментом. Uh, здесь я опять такой маленький пинг-понг устрою между хард-софт, hardsoft, да, что uh, это все на самом деле является твоими хардами. Да, твоя техническая часть это тот инструментарий который ты вот на руках имеешь но без э каких-то внутренних установок, там, ну, это больше софтовость, там, вот, устойчивость, это, э, э, точнее, усердие, там, да, целеполагание и все прочее, ты, конечно, для тебя это, даже если ты купишь самые супер красивые, лучшие, там, разводные ключи, у тебя в гараже все будет забито, там, суперским инструментом, э, болгарками, не знаю, там, чертов ступи, там, разными, да, то для тебя это просто будет мертвым грузом, но только при внутренних вот этих установках, что ты знаешь, такой весь на шарнирах, тебе что-то постоянно надо, интересное, там где-то там вот здесь пообщаться, что-то новое узнать, эту информацию передать. Это же, отчасти, тоже является да некой сущностью продавца, то есть там передача информации там из одного места в другое, и на этом как-то попытка там добавленную стоимость как раз найти и создать. Поэтому я соглашусь с тобой и соглашусь, мало того, с благодарностью, потому что это мой принцип, был, которым я жил последние три года, наверное, до прихода в IT. Потому что я считал, что ну, сначала мне казалось, что ой, думаю, ну куда я пойду IT. Я вроде как вот в недвижимости, тем более состоялся. Хочешь B2B продавать, хочешь там B2C могу делать, неважно. Но была у меня уверенность, что вот рынок развивается, IT, здесь продажи интересны. Я пришел сюда и не пожалел увидел эту разницу и почему я говорю что да там от Excel да, до автоматизированных систем во первых меняются все инструменты первое да если так вот предметно отвечать на вопрос меняются инструменты продаж отваливаются старые методики продаж не работающие они трансформируются самое главное что трансформируется и мы обсуждали так уж выдал, что я по методикам продаж выступал в питерском нашем отделении бойцовского клуба вот. И мы с ребятами обсуждали, что сейчас базой для всех, коммуника... для всех вот этих э... э... бизнес-изменений и работы вообще и продаж является коммуникация, которая сильно изменилась. То есть, сейчас представить себе колд-коллинг, наверное, очень тяжело. да? А раньше это было как бы нормой. То есть в требованиях на ХХ постоянно висело, что типа cold calling, там норматив какой-то, даже да, да, писали KPI был такой. А, все
1: ушло. Самое угу. интересное, тут Серега великий написал статью, которая назвал «Холодный обзвон серьезно, и вот он там свое мнение по поводу холодного обзвона рассказал. Да? Тут да. ну, ва важный момент, да, наверное, мы всегда обсуждаем, что холодный обзвон может работать для простых продуктов и ярко выраженной потребности и боли, да. условно там не знаю, там подбор айтишников, ты звонишь, человека уже болит и ты ему можешь там быстро рассказать, ему не нужно ничего презентовать, пичить, он все знает. Uh -huh. Ну, это можно, да, работать. Но такое холивар немножко. немножко статья вышел в плане того, что кто-то там согласился, да, уже и он готов принять новый подход, да, что действительно сейчас работают письма, персонализированные коммуникации, интро-теплые заходы, вебинары, ну, то есть какие-то такие средства, которые позволят тебе сделать более осознанный выход, да, на, на клиента. А, а кто-то нет, кто-то вот я вот там холодный, мне вот ребята писали в личку там, я вот холодный one от закрыл, я говорю, так никто же не спорит, просто вопрос эффективности, ты можешь, я всегда говорю о том, что ты можешь копать лопатой, да, можешь взять экскаватор. Как бы да, <сихот> ну, вот,
0: да, собственно, все правильно говоришь. Как раз-таки вот речь о том, что вот, меняются правила коммуникации, появилась своя гигиена коммуникации. Ну, никто же сейчас просто не, не читает. Умение написать холодное письмо, на самом деле, это стало уже там, э, ну, обязательно компетенцией, я считаю, да, для продавца, потому что, ну, и то, какое это холодное письмо. Э, считаю, что вот с этими инструментами, которые сейчас появляются, э, по сути дела э, Изменение продаж вот заключается в том, чтобы собрать, саккумулировать, суметь проанализировать нужные тебе инструменты, работающие, суметь правильно выстраивать цепочку гипотез, их проверок, знать сколько у тебя на это времени есть и откатываться к обратным каким-то версиям работающим суметь выстраивать правильно те же цепочки фоллоуапов знать где уместно автоматизировать это где нет поэтому вот измененная коммуникация я бы сказал что видоизмененная коммуникация особенно на нашем рынке она как раз таки является сейчас таким абсолютным шоу раннером потому что иначе ты просто действительно будешь или копать лопатой сидеть в Excel и звонить в холодную ну, или как вначале я сказал, там, да, там, писать письма, знаешь, там, и так далее. Хотя, но... что интересно, вот из моего опыта, да, с конверсией в 10% я могу отметить, что письма вот в классическом понимании, дело производства. Но у меня, видишь, специфика такая, что иногда обращаюсь к каким-то большим производствам, корпорациям производственного характера, да, к компании, всякие разные, там, и и так далее. Так вот, там. Письмо с входящим номером, на имя директора, от директора, с подписью, печатью. Работает с конверсией в 10% вот на, на личном опыте, могу сказать.
1: Ну, да, да, я скорее, чем, согласен. Правило. Да, но это опять специфика. Опять же мы говорим о том, что специфика это одно. Да, я знаю крупные компании, которые каждое обращение регистрируют, на каждое обращение должны ответить. Я понимаю, о чем ты говоришь, но это немножко другое. Uh, такой, на самом деле, Артем, интересную тему ты поднял по поводу mm -hmm. как раз вот uh, писем, yeah. mm -hmm. и по, я бы хотел на, uh, немножко в другую сторону уйти по поводу Sales утилит. То есть у нас есть великое, великое множество утилит, которые mm -hmm. с узловых тузов, mm -hmm. которые, которые никто ничего не знает, никто никак не разбирал. Я думаю, что мы скоро тоже что-то про это сделаем, какой-нибудь мастер-класс.
0: Обязательно надо делать, обязательно надо делать, потому что, вот скажу, на практике и на опыте, да, если раньше ты мог писать долгие письма и в теле письма долго там о чем-то рассказывать, прикладывать массу каких-то презентаций и так далее, то э, сейчас на это физически людей времени нет. И э, это опять-таки к о том, что изменилось и какие вызовы, скажем так, у продавцов есть сейчас, чтобы они тоже менялись. Э, то, что э, вот мы планируем как бы тоже сделать в плане холодных писем написания и умения оценки э, грамотной подачи информации, это очень важная штука, э, особенно сейчас, потому что обрати внимание, сколько у нас каналов продаж сейчас появилась. Это и мессенджеры, не считая саму почту, да, там Gmail какой-нибудь и так далее. Это просто почта, это мессенджеры, это соцсети, это там официальные какие-то каналы обращения, как мы до этого сказали. Переписка может быть формальная, неформальная. То есть вот здесь очень много тонких настроек, которые сказываются на конечное качество коммуникации. И если ты хочешь действительно быть продавцом качества, то об этом надо думать сразу и знать, вот как бы с чего заходить. А кроме этого, есть еще важный этап подготовки. То есть вопрос о том, какие компетенции будут востребованы и куда это все развивается. На мой взгляд, Uh, и по опыту скажу, что это развивается в сторону максимально uh, адресного, действительно, персонализированного, как ты сказал, обращения uh, к лиду своему. Uh, при том, что до этого ты проделал колоссальную работу по проспектингу, по поиске, актуализации, верификации всех контактов, понимание всех ролей, кто чем занимается, понимание кого подключать к этой коммуникации, вести ли параллельно и так далее.
1: — вот Слушай, вот на Это а такой знаешь, большой блок, на самом, на самом деле, деле,
0: которым, ну, он сейчас больше ко мне относится, вот если говорить про наш курс, о котором мы говорили ранее, по холодным письмам, наверное, больше к тебе вопрос. Мог бы ты сейчас дать, вот просто буквально самый простой, я думаю, ребятам будет интересно услышать, просто три простых правила, там, типа, вот что надо делать, ну, если может, набавить чего не надо делать.
1: Да, — Да-да, я сейчас просто приведу пример, и он сразу о многом расскажет. У меня есть знакомая, там, которая пишет холодные письма, и она не верифицирует перед этим почту, и она таким дедовским методом пользуется. То есть она пишет письмо, приходит отбивка, письмо, отбивка, письмо, отбивка, письмо, отбивка. Вот, казалось бы, да, по поводу лопаты и экскаватора, ну можно и так делать без проблем. Просто вопрос твоей эффективности. А, три простых совета, да, которые могу дать. Первое, а, заканчивайте с простынями, пожалуйста. То есть чем больше письмо, тем меньше вероятность того, что я его прочитаю. То есть а, я просто исхожу того, не, а, из того минимального знания о том, что обычно пишут письмо decision maker, это, ну, как бы head, либо си level да, угу. ну, я не говорю, что мы тоже не заняты, да, там с тобой, но в целом никто не будет читать двухстраничное письмо, а такие пишут, вот реально пишут люди такие письма. Да,
0: еще пишут разными шрифтами, с подчеркиваниями, с капслоками и всем прочим.
1: А второй момент это адресность, как ты говорил, если вы пишете письма на общий ящик и ожидаете того, что вам кто-то ответит, ну, очень странно. Третье, это, наверное, отсутствие рассылок. А, ну вот, то есть, люди, которые пишут рассылки просто, да, там, клиентам, во-первых, они могут свой домен забанить, это вообще странная mm -hmm. позиция, а во-вторых, ну я бы не стал отвечать uh, на письмо, в котором ко мне бы не обращались, да, и в котором мне бы там что-то предлагали. Либо, я, либо это надо попасть в боль 100%, там, ну не 100%, ну очень хорошо попасть в боль, да, а, либо, ну, сорян, до свидания. Ну да, Наверное, да, такие бы советы я дал. Знаешь, какой
0: эффект есть, такой Ощущение спамовости какой-то, вот когда ты получаешь письмо и прямо думаешь, ну, ну, ну нахрена ты мне это пишешь, чувак, ну вот что то несешь, а, ну вот ты напиши двумя фразами, там типа, вот хочу-то то-то, предлагаю это, нет, тебе надо что-то писать, и думаешь, читаешь, господи, ну
1: вот, там такие мной, нелогичные конструкции. Наверное, тысяч
0: пять человек получили это письмо, открыли, сделали круглые глаза и сказали, ну слушайте, в бан просто в жесткий, и все. Это, извини, пожалуйста, мне напоминает один момент, у меня... Товарищ был, который, ну, видимо, ленивый-ленивый, у него в рассылка, вот когда в WhatsApp появились там первые рассылки, да, там можно было массы высылать, и с Новым Годом поздравление идет просто универсальная открытка, я ему пишу, говорю, слушай, дружище, вот лучше не поздравляй меня, вот серьезно, все, давай, завязывай с этой темой, ну его нафиг, все, да, давай, дальше по вопросам или что что у нас происходит.
1: Знаешь, о чем еще я хотел сказать, какой дать совет? Короче, оказывается, внезапно, что логика – это самое лучшее оружие продавца. и а, ну, мы просто обсуждали, я думаю, что подкасты будут выходить в, в разных, как бы не так, как хотелось бы, периодичности. Я думаю, что твой подкаст выйдет вперед, нежели, чем подкаст по маркетингу. Но не суть. А, мы обсуждали то, что люди, не знаю, ну, вот как раз и письма, и все это, есть такой очень плохой-плохой тон, когда ты с чужим человеком говоришь о себе. Многие пишут такие письма, там, привет, вот у нас это есть, там, то-то-то, там, но это тоже не работает. Ну, то есть, ты просто начинаешь человеку, даже коротко, да, там, привет, там, э, не знаю, там, меня зовут Рустам, я там делаю то-то-то, то короче, вот так-то-так-то. как бы не установив контакт, начинаешь продавать. Ну, вопросов больше, чем ответов. Короче, в общем, пацаны, <смех> ребята, наши коллеги, пожалуйста, будьте логичными. Это не, не стоит ничего, по сути, но людям проще с вами взаимодействовать. Когда ты изначально как-то некогда крипово там начинаешь коммуникацию, но ну, нет желания тебе ответить. Как бы я не говорю о том, что люди вообще даже не составляют цепочки писем, да? Они просто пишут одно письмо там. И знаешь, на самом деле, какой я еще бы дал бы совет такой? Очень простой совет. Uh, звучит, может быть, немножко своеобразно, но всегда думайте о том, что я еще могу сделать. То есть, вот условно, там, мне там, ну я вот, тебе показывал пример, да, там мне человек отвечает, нет, неинтересно там. Uh, мы там не используем внешние решения, пишу. Спасибо за ответ. Понимаю, что вы скорее, там, как гобл корпорация закрываете большинство там потребностей и внутренними ресурсами. Тогда как человек, который занимается коммуникациями, возможно, вам будет интересно, вот и даю ссылку там на нашего бота, где там сидят внутрикомы и HR. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть, как бы, давать ценность какую-то, да, там, понятно, да, там, просто я зачастую видел, как бы, вот, как и, как и ты говорил, и тоже, вот, там, Катя мне говорила, многие говорили, человек говорят нет, они такой, блин, не, ну, все, но ну это же нет, это же реджект в смысле, Да-да-да,
0: отказ услышал, и, как бы, все лапки сложил, такой, ну, меня там не хотят, а что ты сделал для того, чтобы тебя там захотели, или просто с тобой поговорили. Да, Ну, да-да,
1: а Она не
0: знаешь, напоминает фразу очень хорошую, был такой, и книга «Путь менеджера», по-моему, называется, что ли, «Лия Кока». Это генеральный uh -huh. менеджер продаж Форда стал в 60-х, 70-х годах в Америке. И у него есть хорошая фраза, по-моему, у него я это читал. Он говорит, когда я иду на рыбалку, якобы беру хлеб. Хотя мне нравится клубника, но рыбина на это насрать. Ну, как бы наплевать, да, потому что она <связь> не ест клубнику. И то же самое здесь эффект, да, то есть мы больше себя любим, почему-то пытаемся про это толкать и действительно логичными становимся.
1: Не, ну да, это как правило общение на конференциях, знаешь, когда там люди приходят, я уже там тысячу раз приводил этот пример и начинают жестко пичить, пичить, а человек, в принципе, ну вот приходишь ты там, да, такой, пришел побухать на конференцию со своими друзьями-маркетологами, да. Mm -hmm. И к тебе приходят 10 человек подряд и пичет Кого-то из них запомнишь. Ехали одного человека, который с тобой поздоровался, э, кратко представился, обменялся визитками и потом написал тебе фоу-ап э, через неделю. Ну, ну, думаю, ну, выбор очевиден, да?
0: да? Да, ты прав совершенно, конечно. Это вот это, это, это все к вопросу о том, что, э, если вернуться к началу нашей беседы, да, о том, как мы уважаем свою профессию, как мы понимаем, где развиты у тебя те или иные навыки, и где у тебя заложено аналитическое-критическое мышление, то есть оно ну, должно срабатывать всегда. Мне недавно об этом просто напомнил мой сео, спасибо ему за это, он он прямо... Реально, значит, как пальцем а давай-ка вот здесь вот так вот будем думать. Я говорю, слушай, а почему мне нет? Прикольно.
1: Слушай, ну критическое мышление вообще важное качество для продавца, почему-то мы его не упомянули. Ну давай кратко. Скажу так, что без критичного мышления вы явно не добьетесь очень многих результатов. И важно об этом не забывать. Я не помню, как это точно называется, в общем, но в нас существует отдел ребят, которые придумывают... Все возможные способы, от чего можно умереть в космосе, в до вторжения инопланетян, И благодаря наличию такого отдела, э, смертность в космосе практически минимальная.
0: Угу. Прикольно, а это откуда, извини, я тоже?
1: О, Не... Слушай, я просто мне, мне этот товарищ говорил, я могу поискать его в как бы а там. А ну, да. По, по,
0: интересно, забавно. Угу.
1: Да, слушай, ну в принципе наш, наш юный подкаст подошел к концу. Что ты хочешь нашим слушателям пожелать, Артем?
0: Я хотел бы пожелать, ну если не из избитого там типа больших продаж и всего прочего, просто это почему избитое, потому что все, все забывают о том, что надо действительно просто хорошо и крепко вджобывать, а, оценивать критически себя, не забывать про то, что проц... ну, профессия продавца для меня это самая лучшая профессия на свете, вот, вот положа руку на сердце скажу надо ее любить надо любить себя и уважать и клиенты это будут чувствовать и возвращаться это все будет в конверсии там в сделке как хорошей коммуникации может быть не сегодня но завтра точно если продолжать в этом в этом направлении и и работать Ну и не забывать про то что есть моменты которые всегда есть э, там, где подкрутить что подразвить и улучшить вот всегда оценивайте себя вот критично со стороны. Вот если бы ты, вот, например, как Рустам позвонил бы Рустаму и как бы ты на себя смотрел со стороны. Вот, когда ты видишься со стороны, думаешь, о
1: парень. Ладно, Надеюсь, ладно. Рустам, Рустам и не будет звонить в ближайшем и, конечно, будущем.
0: Я так думаю. Вот.
1: Надеюсь, вот. Рустам, Рустам в ближайшем будущем не будет звонить. есть только между. Мы, кстати, созванивались недавно с Рустамом из через Рандом Кофе yeah. в У нас тоже есть там пару товарищей Рустамов. Окей, okay, окей. Okay. Слушай, ну, я, наверное, закончил бы на такой ноте, что присоединюсь к твоим пожеланиям, но также присоединюсь к тому, что мы должны друг другу помогать и формировать некоторый, ну, такой статус продавца, уровень там, знаешь, продавца, что вот мы действительно там что-то делаем, мы делаем вроде, вроде бы довольно много материалов и очень большая польза от этого идет, я уверен, там кто-то, много людей читают. Но я, наверное, пожелал бы нашим слушателям быть активными. Нам действительно нужны люди там для помощи там, в создании контента и многих вещей. И если хотите стать частью нашей команды, то пишите, мы обязательно с вами поговорим. И, может быть, что-то интересное у нас получится. Окей, спасибо тогда, Артем, большое, что пришел, если это можно так сказать. Да, мы на это,
0: конечно, виртуально пришел. Я же виртуально Да, да. Спасибо тебе, что, конечно, за приглашение, за хороший диалог, интересные вопросы и мнения. Потому что ты видишь там про рисовый штурм, я не слышал, например. Надо обязательно
1: протестить. Ну да, ничего, я думаю обязательно прочитаешь. Ладно, тогда спасибо еще раз. С вами были Хлеб, Вода и 2%. Вместе мы сила.